1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 81 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos casi los mismos de siempre, esta vez no está Dan de Washington DC, así que solo estás...
0: Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? Bien, aquí sobreviviendo el viernes 13, de, de que se supone que es de la mala suerte, pero me pasé viendo películas de horror y comiendo pizza, entonces no estuvo mal. ¿No te cayó Jason por ahí? El, tengo un hermano que se llama Jason.
1: Pero... <risa> Saludos a mi hermano Jason. <risa> Al Jason, y su servidor Lito desde Guatemala como siempre, hoy les traemos pues el episodio número 81 eh, un poco tarde la verdad tuvimos una, una una serie de atrasos con la con la grabación y pues hoy traemos un episodio que ya teníamos rato de no, de no hacer, enfocado en en videojuegos y queríamos hablar de tres videojuegos específicamente el que más Voy a estar haciendo, obviamente, es Gears 5, que, que fue el gran estreno de, exclusivo de Xbox. Es, tal vez el estreno de este año, digo yo. Yo creo que sí. Y, Al menos el del lado de Xbox. Sí, por supuesto, del lado de Xbox One, ¿verdad? Y también queríamos hablar del demo de FIFA que acaba de salir. Recién salido del horno. Y, por último, pues de un pequeño juego que, que ha causado... ...que ha causado una bonita impresión a nivel nacional... ...que es el juego de Salta Charcos ...que es pues... ...es un, es un juego de, de celular... Y, ...y queríamos hablar porque pues... ...no todos los días sale un juego nacional... entonces ...y que está al acceso de todos pues está gratis... ...así que... ...queríamos hablar un poquito de eso... ...y... ...¿qué hicimos durante la semana? ...pues... bueno antes, eso, ...eso hablábamos antes... ...te acordás que empezábamos hablando... ...y vos qué te hiciste durante la semana... Sí, bueno, era
0: aquellos viejos tiempos.
1: Cabal, pero solo les digo que yo vi Succession, vi un montón de películas. Y ahí medio estoy tirando mini reviews en, en las redes sociales para que los aprecien. La verdad, pero Succession, el último episodio, ha sido uno de los mejores episodios del año en la televisión en general. Así que súper recomendado, no se sí. pierdan. Yo
0: creo que, ajá, es... Yo al fin me logré poner al día en su y los alcancé ya. Esta es la segunda semana que veo el episodio de Succession pues en vivo el domingo. Y yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que el show puede ser. Eh, entonces sí, creo que es el mejor episodio de la segunda temporada definitivamente. Y tal vez uno de los mejores episodios del año. Así que si, si no le han puesto Google su deberían de ponerse al día. No, no hay muchos episodios. Y si están al día, pues vean el, el último que, que estuvo muy bueno. Sí, yo creo que ya le
1: quedan como tres más, quedan dos más o tres más, si no estoy mal. Y ya, y ya salió la noticia que está renovada para una tercera temporada, así que Succession no se acaba ahorita, pues. Definitivamente hay Succession para rato, por lo menos otro año más. Pero, pero bueno, yo digo que ya suficiente aperitivo Succession, entremos a la carne. Gears 5, ya no es Gears of War, ahora solo es Gears, el regreso de Marcus Phoenix que ya no, es, ya no tiene el rol protagónico que tenía antes, ahora es como secundario, es el protagonista de su hijo, esto viene desde Gears 4, Gears of War 4, que para mí fue un muy buen juego, eh, creo que a veces pasan un poco desapercibidos compa en comparación a los exclusivos de Playstation, porque es la misma fórmula, la verdad, la que Gears ha manejado, pero ha ido mejorando gradualmente, o sea, ha ido evolucionando con el tiempo, y cada vez se ve mejor, cada vez corre mejor, cada vez pues tiene una que otra dinámica más entretenida, eh, mejora un poquito, las historias son un poquito más elaboradas, por así decirlo, verdad, los personajes tienen un poco de más profundidad, cosa que... Que a veces siento que está bien, pero manténganlo
0: simple. Ese es mi ese es sí, mi Sí, yo creo que están como que en el, el, el punto como que... Bueno, ¿qué quiere ser Gears? Porque históricamente como para los que no lo han jugado eh, o no tienen un Xbox, Gears siempre ha sido una, una franquicia pues, de, pues bastante enfocada a la acción, al, al, al gameplay, a las mecánicas de combate y con personajes que... ...de cierta manera son como... ...larger than life, o sea, bien como... ...Action Heroes eh, eran... Eh, ...Pues Marcus Phoenix y todos ellos... ...y ahora con la tendencia que hemos visto... ...los juegos de los exclusivos de Playstation... ...y otros juegos que, que son más, eh, lo, más... ...la narrativa del juego... ...y la historia del juego es lo que lo empujan... ...a veces más que las mecánicas de juego... ...el gameplay... Entonces es el balance de que quiere ser Gears 5. En el 4 todavía se mantuvieron muy apegados a la fórmula y yo creo que el 4 todavía lo hicieron más, con más como momentos de acción más grandes. Pero sí tiene, tuvo su,
1: sus momentos dramáticos. ¿eh? Pues, o sea, por ejemplo, eh, esto no es spoiler porque es del 4, pero que se comen a Phoenix y se desaparece en la mitad del juego. Eh, no sabes si está vivo o muerto y toda esta trama de estos como, no sé, se me hizo un poco Mad Max, eh, de estos como refugiados y que de ahí sale la una de, la una de las chavas, es hija de la líder de ellos y, ¿cómo se llama la chava? Se me olvida. Kate. Kate y la mamá de ella la agarran y, y ella así se para muriendo, ¿verdad? A diferencia de, de, de
0: Marcus Phoenix ¿verdad? Sí, nos empiezan a plantar las semillas y alejándose pues, de, del estilo de Gears 1, 2, 3 y tratando de meter más hilos con un poquito más profundidad y como os dijiste, los personajes con más profundidad creo que, que está bien para evolucionar el juego y al mismo tiempo, o sea, los que son fans de Gears van a tener, van a estar ahí pero para tal vez tener más alcance con jugadores que no han no han jugado la franquicia anteriormente
1: Sí, y creo que si sí, todo juego, por más buenas mecánicas y que la idea es hacer un shooter, tercera persona, eh, por más claro que tengas eso, sí ayuda a tener una historia que te dé un empujón, aunque sea un chispazo, ¿me entendés? Y creo que, por ejemplo, Gears 1 tal vez fue un poco adelantado a su época, entonces las gráficas y la acción pues le alcanzaba solo al juego, porque estaba bastante era, adelantado, no había ni PlayStation 4. Era... PlayStation 3 no había cuando salió Gears of War el primero
0: y era una, una novedad el estilo del combate de Gears, sí. de Gears cuando salió el de, de cubrir el, el cover and shoot, ese estilo muy bueno, eso, particular de Gears
1: aquí, aquí voy a tirar un poco de, de facts, pero uno de los primeros juegos que maneja esa dinámica yo soy la única persona que conozco que le gustó ese juego, hay un juego en Nintendo 64 que se llama Winback
0: no sé si alguna vez oíste ese juego. Lo la única razón que sé que existe ese juego es... Nunca lo jugué porque se miraba bien chafa. Pero yo creo que he visto videos en YouTube en donde lo, lo hablan como uno de los pre predecesores de ese estilo de combate. Exacto. Es to era totalmente adelantado a su época.
1: Y la razón es que a mí me encantó es porque a mí nunca he sido un gran fan de la primera persona. Y, y yo me acuerdo que yo estaba buscando un juego en Nintendo 64 no había muchos juegos más que los de Mario ¿eh? Ya la fiebre de Goldeneye estaba bajando un poco y yo quería un juego que tuviera disparos que fuera tercera persona y que tuviera multijugador Y entonces buscando en, en IGN salía Wimba con un rating de 8 y dije es suficientemente bueno lo voy a comprar, me lo compraron en los estados, aquí en Guatemala ni lo traían, y el juego, pues, para a mí me encantó, me encantaba la dinámica de cubrirse, y disparar, eh, de rodar de un lado a otro, muy parecido a lo que, eh, o sea, de una forma muy primitiva, ¿verdad? Pero, pero la cosa es de que, de ahí, cuando yo vi Gears, me quedé como que esto es lo mismo, pero con gráficas en, en esteroides, pues, que eso era el uno. El 2 fue un upgrade. El 3 sí sentí yo que es tal vez lo más débil de la saga. Y creo que de ahí hay otro Gears que se me. Gears Judgment. Judgment, que a mí ni lo jugué. Ese, Ese ni lo jugué. Ajá. Ese ni lo jugué. Creo que, Ajá. Creo que jugué las primeras pantallas porque lo daban gratis en Xbox Gold. Y es creo que una historia con Bird. No es ni siquiera. Ajá, es como
0: un side story. Uh -huh. Entonces. Gears 4. Fue un retorno a, a sí, forma y, pero también, y se me hizo bien Michael Bay. O sea, hay gente que lo dirá que Michael Bay lo ve así como chafa, pero fue así como la acción fue como de película en algunos momentos de, de Gears 4. Sentido. Sí,
1: primero que le dieron más peso a los personajes. Creo que en el 3 fue el punto más bajo. O sea, esa primera pantalla en el barco, no sé, a mí no me gustó para nada y que me dejó desencantado de, Gears 3 creo que no, no lo terminé, yo terminé el 1, el 2, el 3 ya no lo terminé, para mí venía a la baja, creo que cuando entraron con Xbox One era el momento de darle una una mejora sustancial a la franquicia, lo cual se logra, y Gears 5 a mí me dio, bueno, allá para entrar en, en detalle de lo que hemos jugado, porque no lo hemos terminado, solo las, llevo como dos horas, y creo que vos estás por ahí igual o no.
0: Uh -huh. Sí, dos horas y también hemos jugado el, 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 el modo de Horde. Ah, el modo de Horde, sí. Bueno, Pero en la historia,
1: la primera pantalla que bajas en un como rappel del helicóptero, en una como selva, así con una laguna abajo, para mí me pareció espectacular para abrir un juego. O sea, ese es el tipo de pantalla que te has, hasta se me hizo como Predator. O sea, así los soldadones sí, sí. Y, y vamos a ir contra estos monstruos que... Que saber ni, ni qué fregados son, ¿verdad? Y, y creo que Gears tiene mucho eso de que, por lo menos a mí que me gusta jugarlo un poco en, en hardcore, eh, se llamaba antes Horas de Experience, eh, es un poco más tardado, especialmente pues, yo que no soy el más habilidoso, pero es, es ese sufrimiento de que te estás quedando sin balas y siguen saliendo malos, los malos son inteligentes, te flanquean, te rodean cuando te, le apuntas a uno se esconde y el otro te saca la cabeza, son tienen una inteligencia artificial bastante, bastante avanzada en comparación a muchos a muchos shooters, o sea, para mí es mejor que, que cualquier Call of Duty el campaign de Gears, pues, o sea, no...
0: Sí, ya meternos a lo que las, lo, pues lo que hemos jugado y podemos poder observar de Gears 5, para mí, y yo lo pensé cuando lo empecé a jugar, cabal, en esa pantalla, que es un retorno a, al al planeta de Gears están en búsqueda de, de reactivar el Hammer of Dawn y te lleva a una isla que... Y, y me gustó mucho eso porque usualmente los ambientes de Gears son bastante grises y oscuros Cabal. y... y, y, y ahora como ruinas, lugar, siempre son como ruinas. Nos mandan un lugar pues bastante verde, bastante vivo, que fue un poco refrescante para la serie y a mi parecer es de las mejores gráficas que, que hemos tenido en esta generación y... Yo no, yo, yo no sabía si era yo como que metiéndome mucho al hype del juego, pero me he puesto a ver y muchos otros así, reviews, han dicho que lo, las gráficas de Gears es de lo mejor de esta generación de videojuegos eh, entonces en ese sentido, pues no, no falla Gears, o sea, las gráficas están increíbles, Eh, el, el, el modo de juego, el estilo, el gameplay, yo por lo menos lo que he jugado eh, es bastante similar a lo que trae, a lo que ha traído históricamente el juego. Sin embargo, eh, he podido leer, en no necesariamente en los reviews, pero en los previews, de que en cuanto vayas avanzando el juego se van abriendo, cambia un poco el modo en cómo juegas Gears. Sí. hasta donde tengo entendido. Yo ahorita estoy en, una, en un pedazo en que
1: casi que tenés que jugar un cacho de Stealth, que no es nada acostumbrado a Gears. Y por el momento no ha pasado eso de que tenés que empujar un carrito rodando y te tenés que cubrir atrás de él, que siempre siento que estaba en los Gears que he jugado. Siempre había que empujar un carrito ahí rodando y irte cubriendo y avanzando poco a poco. ¿verdad? Pero eh, también... Esto a mí no me fascina, pero de momento está funcionando bien la cuestión de que tenés como unos poderes adicionales que puedes ir upgradeando conforme avanzas en el
0: juego. Antes de lo de los poderes, ¿no? o sea, no son poderes de los personajes, sino tenés un como acompañante, un robot. Sí. Entonces eso también le cambia un poco la, la, la mod el modo en que jugás porque el robot tiene diferentes... Eh, poderes <risas> poderes y ramas por así decirlo en donde vas especializando el robot en, en, y te ayuda a escanear enemigos eh, apoyo en combate o te, te apoya en, en, en curarte más rápido y cuestiones así entonces a mí sí me ha gustado eso si sí, es un poquito diferente a lo que uno Siento ha, que, se ha acostumbrado que sí funciona o sea no está tan complejo
1: la verdad está lo suficientemente simple para que yo diga está bien, pero yo ya estoy harto, ya no, no quiero juegos donde hayan upgrades, no quiero upgrades, o sea, dame las habilidades y ahora deja que yo y mi destreza resuelva este estas dificultades, no siento que soy un, un ratón en un laberinto cuando, ah, bueno, para matar al malo azul, tengo que agarrar el poder azul, para matar al malo rojo, tengo que agarrar el poder rojo, y entonces como que me va, me, no sé, esa tendencia de que los videojuegos todo es... Ah, sí, tienes que ir a agarrar ese poder, y agarrar ese poder, y ir mejorando, y no.
0: Pero yo creo que al menos del lado, hasta donde hemos jugado, yo creo que, ah, no, sí, te... no, ahorita estoy pensando... Para pasar en el fuego sí tenés que... Para pasar en el fuego sí, sí necesitas robot. Sí, entonces sí, pero es, es parte de la tendencia de donde han ido los juegos en los últimos años. La gente quiere más... Opciones, más profundidad, que... más, más especialización, más, eh, eh, es la palabra que estoy buscando, que podés eh, adaptar tus personajes y... a lo que, a, a, a diferentes cuestiones. Entonces, creo que es la, a mí me gusta porque a mí me han gustado los RPG siempre, pero entiendo tu punto en donde eso puede parecer más un poco innecesario sí, aunque en este caso me gusta
1: y no o sea lo que siento es de que funciona bastante ágil y bastante simple o sea no ha, no no de momento no ha estado tan ah hay que pasar por el fuego pongo este cuento y paso por el fuego eh, que es algo como que muy particular de mi gusto que a mí entre el, a mí gusta el juego lo más simple posible pues no, no entre entre menos opciones tengas mejor y eso es pues es muy mi gusto verdad vos tenés una tendencia más rpg y no lo que sí siento es de que, bueno, si me vas a agregar estas cosas... ...espero yo que tengan algún valor estratégico... ...en que yo tenga que decidir en un momento... ...ah, paso por el juego... El, ...el juego, el juego, el fuego... <risa> ...paso por el fuego... ...o mejor uso al, el, el robot que tira rayos para pasar este pedazo... ...o que, que me hagan pensar en qué estrategia me conviene más... ...porque si solo es como que, ah, hay fuego... Poner, ponete el quitafuego, entonces pasas, o sea, no, ahí creo que es porque me está educando el juego todavía a usar estos poderes, eso es mi sospecha, verdad, no, es, no sé si más adelante pues va a tener un uso más estratégico, verdad, eso, eso ya será de ver, y de ahí pues, con los personajes, los diálogos son un poco, son, son buenos, eh, por ahí hay una pantalla ...que me pareció totalmente innecesaria... ...en que vas a un lugar y hablas con no sé quién... ...y vas a otro lugar y hablas con no sé cuánto... ...en un juego como Gears of War no me interesa... ...o sea... ...no... <ríe> Mándame a
0: matar ya... O sea. ...sí, y yo creo que era lo que estábamos hablando al principio... ...que para los otros que nos, siempre nos ha gustado Gears... ...estas cuestiones o estas cosas nuevas... ...o esto que estos, quieren incorporar en donde... Estás en un en el refugio de, de los sobrevivientes de, de la guerra. Y tenés que ir a hablar con una persona para ir a ver unas cuestiones de tus armas. Y, y eso que es algo muy común en otros juegos. Pero en Gear se siente raro. Yo lo sentí raro también. O sea, se sintió como que le tiraron una pizca de, Mas de effect, Mass Effect. <risas> lo
1: mismo de tío.
0: Pero sin opciones. Y, solo es como Ajá, sin opciones. Entonces, si no tenés las opciones, se siente chistoso solo... Ir a punto A. Hablar con un señor. Pasa algo. Y regresas a punto B. Hablar con otra señora. Pasa algo. Y de ahí te mandan a matar gente. Sí. Entonces. Sí creo que es algo como. ese es, es los es The Collision Que son los desarrolladores. Es el estudio de Xbox. Que lo que desarrolló. Tratando de incorporar cuestiones. Que han traído otros juegos. Que se sienten un poco raro. En el mundo de Gears. Que es muy. Es mucho más gung-ho, vámonos a matar, dame un cutscene y mandame a matar, casi que... Sí, por ejemplo, en el juego
1: anterior me gustó ese, de, por ejemplo, hay un gran cutscene donde vas con estos como refugiados y básicamente es un siege, o sea, una encerrona que te hacen los malos ahí y tenés que aguantar a que lleguen los refuerzos y te están botando las puertas y, y ahí sí funciona porque te da un build-up, ah, esa es la mamá de la chava y y es, es como que la líder de la comunidad y esta comunidad importa porque básicamente pues son son civiles pues entonces eso me pero cuando es en este caso no sé ir a hablar con uno y de ahí hablar con otro y de ahí spoiler te peleas con otro <ríe> no no me pareció que funcionó muy bien esa esa pantalla por lo menos eh, no sé si Gears quiere explorar ponerle un poco más trama, también vemos que el personaje de ¿cómo se llama la chava? Kate. Kate está afectada por uh -huh. por la pérdida de su mamá del juego pasado, ¿verdad? Y, y ves ciertas tensiones entre los compañeros con que si ella está en, sus, en su capacidad para seguir peleando o no, y Marcus Phoenix que tiene tensiones con su hijo, en que el hijo es muy Maverick y él pues ya es ya es todo un veterano más, más conservador, ¿verdad? Pero, por eso, en general, está muy bueno, eh, viendo... Hablemos un poquito de Horde, y de ahí hablemos de los de los de de las calificaciones. Probamos el, el Horde Mode, que yo nunca he sido un fanático del, del modo multiplayer de Gears. El modo Horde me gustaba, pero yo lo jugaba en Gears 1, no lo había jugado, los de... o tal vez en Gears 2, no me acuerdo. Creo que fue en Gears sí, no 2. Que el 1 no trae a Horde. Ah, fue en Gears el 2, no a... fue en Gears 2. Uh -huh. Y fue un modo que me gustó bastante, la verdad, eh, Creo que de ahí muchos juegos lo invitaron. Incluso Halo... Call of Duty con el modo zombies. Y la verdad es que era bastante bueno. En este Gears... El que probamos... No sé si hay forma de customizarlo. Lo sentí más complicado de lo que debería de ser. O sea... Nos forzó a estar en un escuadrón de 5. Hay una máquina ahí en la que compras armas. Y no, eso ya lo hace también Call of Duty. No me fascina, pero como que tenés que ir comprando armas o balas en cada ronda, es un relajo porque por más de que tuvieras a los cinco en el micrófono, ya vivimos en la en la era en que uno puede ping y Gears no tiene un modo ping, entonces no te puedo señalar dónde están los malos o dónde están tales armas, o sea yo no sabía dónde estabas vos ni vos sabías dónde estaba yo pues, y no, te, no nos podíamos coordinar bien pues, era eso fue lo que no me gustó, fue eh, pues, Sentí que era como bastante desordenado. Aún así, me pareció entretenido y, y fue algo que está bien probarlo. Tal vez, a, tal vez si tenés tus cinco amigos, creo que te la vas a pasar mejor. Pero sí, sí necesitan adaptarse a los tiempos con el ping. Ese es mi,
0: mi video del juego. Es Yo creo que también si, el, el. ¿Cómo se llama? Ese, ese como. Ese como cofre que. con el que, que puedes hacer armas y puedes hacer. Eh, cuestiones para cubrirte. ¿Listo? Sí, 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 te escucho. Ajá. Entonces. Están incorporando todas esas, esas como. Esas como. De, de, como. Puntos que en el 4. Hay, hay algunas pantallas en donde tenías que hacer eso. Sí. Eh, a mí todavía me pareció muy divertido. O sea, el modo de Horde. Creo que fue una de las, de las novedades que trajo Gears. Y, y es muy de Gears. Eh, pero sí creo que. Como vos decís... Tal vez hay algún modo más simple de jugarlo... Pero se sintió un poquito... Como que sobrecomplicado... Pero... Pues me la pasé bien... Creo que es uno de los mejores... Es, es el, el creador de, ese, de esa modalidad... No sé si es cierto... Pero es el que el que yo recuerdo crearlo... Entonces... A mí me gustó... Eh, pero yo la verdad... Gears Multiplayer nunca... Aparte del modo Horde... Nunca fui muy fan... Entonces... Para mí es más que todo el modo de historia y, y, y saber qué pasa después de lo que sucedió eh, en el cli medio cliffhanger que nos deja el 4. Sí, creo que podría ser
1: divertido un multiplayer si jugás como que con tus amigos nada más, en un servidor solo con tus cuates. No me llama la atención ponerme a jugar Gears en línea normal con todo el mundo donde me van a estallar... Sino que ya jugando con tus amigos donde es medio parejo y todos están inutiliando, ok, está bien. creo Yo me recuerdo
0: que para Gears 4 jugué un, un rato online multiplayer contra otros jugadores con Christian y me recuerdo que la mara era demasiado degenerada. Sí, y que es un juego, por ejemplo, Halo,
1: sentís que tenés el control completo de tu del muñeco, ¿Ah? en cambio aquí a veces apachas A ah, para cubrirte y se pega en la pared que tenías atrás, algo que siento que está un poco mejor a los juegos de antes, eh, solo una queja hoy, quería agarrar una torreta, pero como había una pistola enfrente, en lugar de agarrar la torreta se ponía a agarrar la pistola y no me dejaba agarrar la pinche torreta, porque es el mismo botón, verdad? Eh, a mí me pasó lo mismo. Entonces es un como bug de ese lugar, porque cabal está la pistola tirada enfrente de la torreta y no podía agarrar la torreta. De ahí me mataron y ya lo jugué, agarré la torreta y, y gané la pantalla, porque sin esa torreta como que no pasas ese pedazo, pues. Es bien difícil. Eh, en un juego como Gears, que el control es un poco más torpe, a menos de que seas un profesional del juego, creo que es más frustrante un multiplayer, pues. O sea, más los lags de en línea, o sea. Yo creo que podría ser alegre si puedes jugar solo con tus cuates, o sea, como servidor, creo que podría ser divertido. Pero no, de ahí no me, no me llama la atención para nada. Me llama la atención pasar la campaña en cooperativo, que creo que es la forma ideal de, de pasar Rears o War, la verdad. El modo cooperativo es lo que creo que lo hace un juego mejor que el juego promedio también. O sea, el juego está diseñado para pasarse de esa forma, la forma en que te separa y que se pueden ir cubriendo a mí, y que te, se pueden ir reviviendo otra cosa que Gears, siento que fue, fue innovador en esa cosa, en ese, ese tipo de mecánicas cuando, cuando iniciaba. Entonces, sí, para mí definitivamente el juego de lo
0: que pues, vi en IGN, que le dieron como 8.8, yo... Fue 9 en el, el ¿Ah, sí? final. Ah, sí. Okay. Sí, fue 8.8 el modo de historia y 9... O nueve algo. Ya promediando los el dos. Multiplayer, ya
1: promediando los dos fue a nueve. Sí, pues, me parece justo. O sea, me parece adecuado. Es, es un buen juego exclusivo. Creo que... Eh, es para múltiples gustos, la verdad. Eh, hay gente que no le va a gustar porque quieren una experiencia más tipo simulación. Hay gente que ya no quiere jugar campañas y solo quiere jugar multiplayer. Sí, pero... pero un juego que tenga, que sea shooter de tercera persona, no hay, no hay rival pues, de eso esos Gears y, y creo que lo hace mejor que nadie en ese sentido y, y que el juego funciona bastante bien, se ve bien, se siente bien, entonces sólido, super juego de lo mejorcito de, de Xbox, la verdad.
0: sí, no, de acuerdo. Eh, especialmente que Xbox ha tenido un poco de una carencia reciente en juegos exclusivos. La verdad, Gear 5 es un... Reciente en los un, últimos cinco años, pero... Sí, y as, as, eh, salió para los miembros de Game Pass, y de Game para los miembros de Game Pass Ultimate, creo que cuatro días antes, y para los miembros de Game Pass el mismo día de lanzamiento. Entonces, un juego de 60 dólares, exclusivo de Xbox, que... Eso es increíble, eso sí es tienes increíble. Tienes acceso en, en, con tu membresía, entonces... Sí, creo que esa tendencia que tiene Xbox me está gustando bastante. Ya
1: quisieran los de PlayStation que solo pagando su PlayStation Plus se despertaran. Ah, ya tengo Spider-Man, ya tengo eh, God of War, ya tengo Uncharted, ya tengo... No, pues, o sea, y esto es lo mejor que te, de lo mejor que te puede ofrecer Xbox. Y yo no tuve que gastar 60 dólares. Obviamente estoy pagando mi mensualidad, pero de todos modos la iba a pagar porque ya... Para mí la idea de pagar 60 dólares por un juego ya está anticuada, pues, ya no. O sea... Obviamente lo voy a hacer por FIFA, ya me cae mal, pero, pero creo que, que sí, eso de tener el, como el Netflix de juegos ahí puesto, ¿verdad? Lo hace tan práctico, eh, si no me gusta lo borro, si me gusta ahí lo dejo, y, y que Xbox tiene todos sus exclusivos. Para uno que para un reviewer que escuché esto era como que, bueno, Gears es el golpe que de exclusividad que necesitaba el Xbox para hacerle frente al PlayStation en sus exclusivos, yo todavía creo que no, o sea, Gears of War está, es muy bueno, pero no creo que vaya a ganar juego del año, ni creo que esté cerca de ganar juego del año, bueno, tal vez este año que está un poco débil el, la, los, los juegos exclusivos, puede ser que por ahí tenga nominación, pero,
0: pero veo. Yo creo que era, de, era todos sabíamos que salía este año, era algo que ya se esperaba, yo creo que es... Las adquisiciones que ha hecho Xbox de los estudios y de todo esto... Creo que son los pasos que está dando para tratar de generar esa biblioteca de exclusivos. Sí, Gears pero
1: no, es, es, no llega al presente. Pues, o sea, sabemos que eso viene sí, para el
0: futuro sí. todavía. Entonces, Gears es, es continuando con lo esperado este año... Pero no, no creo que mueva la balanza hacia el lado de Xbox solo Gears.
1: Sí, como para decir... Y, y por ejemplo, mucha gente se pone a hablar de cuáles son los mejores juegos de esta generación, y creo que ahí sí, y la mayoría de los mejores son los de los exclusivos de, de PlayStation, aunque yo personalmente pues no los disfruté porque no los juego. <ríe> eh, probé Spiderman y me quedé como que, no, o sea, está bien, pero no me dieron ganas de quedarme jugando spider-man todo el día, ¿me entendés No, no me enamoré. Entonces, sí, creo que que Xbox está tomando, como vos decís, los pasos para, para ponerse al día con, los, con la exclusividad ¿verdad? pero bueno, yo creo que con eso ya amarramos el tema de Gear 5, váyanlo a probar paguen su Xbox Game Pass y lo pueden jugar sin gastar 60 dólares o si sí, lo
0: pueden jugar en PC con también Game Pass
1: sí imagínate todo lo que te da, es que esas son las cosas que Xbox da que no da que no al otro competidor. O Nintendo. Cabal. O Nintendo. Y bueno. El otro juego que queríamos hablar. Pues obviamente es uno de los juegos. De la, más esperados del año para mí por lo menos. Eh, igual que Gears era uno de los más esperados del año. FIFA 20. Que es el típico juego que esperamos todos los años. Aunque vos bamba estás un poco. Un poco ácido. ¿Cómo sería? no Un poco agrio con, agridulce. Con, con el tema de FIFA sí. 20.
0: Mira, yo, el, el, especialmente el último año, uh -huh. he tenido como... Le he bajado a la cantidad de horas que he jugado FIFA. Eh, y más que todo, las horas que sí le he metido al juego han sido en Ultimate Team. Uh -huh. eh, y este último año también en Ultimate Team sentí que... Porque yo no juego como, por ejemplo, Daniel, que él está haciendo los challenges y abriendo... Sí. Todo, y, no le metió tanto enfoque desde ese punto de vista. Entonces los sobres que yo destapé... La mayoría eran bien decepcionantes. Los que traía mi... Y... Compré la edición legendaria no sé qué de algo. Superchamp. Ajá. Entonces fue como que sentí... Muy malo el retorno de, de, de ese pago extra. Y... Y pues no, no le vi... Al menos de lo que pudimos ver en E3. Ya viéndolo jugando el demo... No ha cambiado casi nada el, el estilo de juego. Eh, para bien o para mal. Yo sé que algunas personas son de la mentalidad de que... Bueno, si no está roto, pues no hay que arreglarlo. <risas> Lito. Ajá, pero no sé. Yo sí se, yo si, si he sentido que... Especialmente en los últimos dos, dos años... He sido un FIFA solo con nuevos rosters. Y con pocos avances en, en el juego en sí. Y, y es difícil porque... Un juego de fútbol en donde... O sea, no tenés muchas eh, avenidas para ser innovador, pues. O sea, no, no puedes crear mundos y ambientes y demás. Entonces la, los cambios son muy leves en el gameplay. Entonces ahorita estamos por. Yo siento yo pasando en una etapa donde no se siente.
1: Sí, yo creo que. Este. Tal vez esta generación es la que menos ha evolucionado el, el tipo de juego. Porque yo creo que estamos. Habría que verlo porque a veces la memoria lo, lo traiciona uno, pero yo creo que del 17 para acá es poquito lo, lo que se mejora en gráficas y en habilidades. El control sigue siendo el mismo, a mí me gusta el control de FIFA, a veces pues frustran algunas cosas, pero, pero está bien, quiero aclarar que estamos hablando de que ya salió el demo de FIFA, ninguno de los dos tiene el juego completo, pero ya estamos hablando un poco de la expectativa que genera el hecho de que hasta el demo ahí. Generalmente yo cuando ya está el demo del FIFA del FIFA nuevo, ya, ya quiere decir que no voy a volver a jugar el FIFA el año anterior. Eh, todavía este año le, le he estado metiendo horas. El Ultimate Team para mí implica, es una relación tóxica el Ultimate Team. Porque quieres jugar, pero al mismo tiempo querés tener un equipo competitivo y para tener un equipo competitivo, competitivo, o tienes que meterle mucho dinero, o tienes que meterle muchas horas, ajá, eh, muchas horas, entonces sí, la cantidad de juegos y partidos que tienes que jugar, aparte de tener resultados positivos, para que el fin de semana le tienes que dedicar 20 partidos, pues, o sea, no, no va a pasar, pues, no, yo no juego de esa forma, yo tengo que distribuir mi tiempo de juego de formas muy diferentes a, ah sí el fin de semana juego Ultimate League y ahí hago todos los premios, no, no, yo no, a veces no puedo jugar el fin de semana, entonces juego entre semana unas mis dos horas cada día, pero no, entonces me molesta ese tipo de, de amarres que quieren hacer, aparte que me paso tiempo haciendo eso de los squad building para sacar un mejor sobre, y por más de que, digamos, que le dedique una buena... Esta semana sí me dediqué, abrí mis sobres, hice todo, armo, tengo un buen equipo competitivo. Porque a mí no me interesa tener un equipo súper... Ah, tengo a Ronaldo, a Messi, a... así a lo mejor de lo mejor. O sea, me gusta tener un equipo competitivo de la Premier. Pero cuando mm. jugás contra un equipo que tiene a Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé, <risa> Lothar Mateus, eh, Pablo Maldini todos los, Ajá, más... los iconos y, y los y los mejores, ¿va? Y de 92 para arriba, entonces es como que no le ganas, o sea, a veces les vas a ganar, pero es, es muy difícil ganar, y, y el sistema de divisiones, es como que ah, sí, tengo que ganar seis partidos para subir una división, y si pierdo uno, me o sea, lo que gano en seis partidos, pierdo uno, me baja el coeficiente, no sé qué, o sea, hicieron un, 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 un sistema que no... que te te hace increíblemente complicado subir de división y, y eh, como que te quedas en lo mismo siempre. Entonces, mis incentivos de subir mi calidad se, se van perdiendo porque yo no tengo tiempo de jugar 15 partidos cada vez que me siento a jugar FIFA. pues o sea Entonces, creo que voy a
0: volver. Se supone, se supone que hay algunos cambios que, que vienen para el Ultimate Team... Y no sé qué tan drásticos o qué tanto vayan a cambiar lo que vos dijiste. Yo creo que los... Eh, ajá, pero... ajá, no, solo... Entonces eso creo que para cuando tengamos el review del juego, pues ya nos metemos más a, de lleno a eso. Eh, al menos del lado del demo, pudimos jugar pues solo dos modalidades. El, el, un juego nor, común y corriente de FIFA que te dan a elegir entre el Real Madrid, París Saint-Germain... Chelsea, Dortmund, Chelsea Liverpool. Liverpool y Tottenham sí. esos son los equipos La verdad está, casi, está prácticamente igual que el, que el del año anterior creo que la novedad más fuerte que nos dieron una, una, una pizca de, o un, un, en el trailer no, en, el, en el demo es la modalidad de vuelta que es un retorno sí. al estilo de FIFA Street o al menos eso aparentaba en, en, en los videos eh, que nos han sacado, ya lo pudimos jugar, no sé qué pensaste dos de Volta. Sí,
1: Volta, bueno, no sé si te acordás en los FIFA, esto sí es de veteranos, pero ya en FIFA 98, 99 creo yo, Ajá. que había Fútbol Sala, y era el mismo, usabas el mismo roster, solo que en Fútbol Sala, ¿verdad?, eh, y, y era una cancha como de Ajá. básquet con paredes, o sea, no era una cancha como futsal moderno que tiene fueras y, y saques con el pie, sino que la pelota rebotaba en las paredes y lo mezcla, pero las mecánicas eran exactamente las mismas que en FIFA 11, FIFA de fútbol 11. Eh, siento que FIFA Volta es un poco eso, pero tiene la pintura del FIFA Street, o sea... Los jugadores están en ropa como... No de no de fútbol, sino cajarro, particular. Ropa. Se juega con jugadores que no son profesionales. Muchos de los... Hay personajes así como del de la calle. No sé si son personas... No sé si son jugadores de FIFA Street o de... ¿Cómo se llama eso? Ajá. De hacer tecniquitas y, y show con la pelota. Se me olvidó el nombre ese. Ese como deporte, ¿verdad? Entonces, pues... Eh, es como un poquito, pero el, el control se siente muy parecido a FIFA 11. Donde cambia es en el tiro, que yo ayer no podía, no podía tirar. No hay porteros, son porterías chiquitas. Entonces, pues ahí uno se tiene que acostumbrar a, a defender. O sea, es un ¿Sabes? defensa es como, casi que de portero. qué ¿te ¿Te
0: o sea, aquel anuncio de Nike en donde juegan en una jaula? Eh, ah, la con verdad. la canción de Elvis sí, remixeada, Que no tienen porteros, es 3 contra 3 en la jaula. Acaba,
1: exacto. A less es eso con la, con figo, toti, Edgar, <ríe> sí. Edgar Davids, pero sí, Edgar Davids también, ajá. Y que era todo así como oxidado con Algo cadenas. Algo así, ¿sí?
0: aunque <ríe> de lo que nos pudieron enseñar en E3, en otros videos, aparentemente va a tener muchas opciones para eh, para customization de tu personaje. Puede ser hombre, mujer, diferentes. Eh, eh, ...accesorios... ...diferentes eh, tipos de vestimenta... ...diferentes zapatos... ...y en el... La, ...en la probadita que nos dieron de vuelta... ...gira alrededor de, de... ...¿cómo se llamaste? El Real Madrid... ...que nos estábamos riendo... ¿no? ...de Vinicius Junior, empieza Jr., con Jr. un video... ...te lo tienen... ...pero yo creo que es para sí, el, demos, que que es que el no demo, espero que no sea... ...pero en el demo eso. te lo tienen que presentar como que... ...bueno, el Real Madrid contra el Ajax... ...en el Johan farina y todo... Eso, y es Vinicius Jr. Y de, de, de ahí pasa del, del, del juego ya con el Real Madrid en, de FUT11... En la calle ya, el vestido de particular. Entonces, controlas el equipo de Vinicius Jr. Me divertí, la verdad, jugando Volta... Eh, eh, no sé, sí. como te lo comentaba ayer, no sé si va a ser una... Si es puramente una novedad y, y, y no va a tener mucho mucho staying power. Pero yo creo que si FIFA es inteligente puede ser una como... Puede ser un poquito como su Rocket League. Exacto,
1: un, un, un multijugador que sea simple, más rápido, eh, sin tanto que Team Management, tanto o algo tan complejo como el Ultimate Team, ¿verdad? Yo creo que las tendencias van a ser, en, en lo que se refiere al Volta, para mí viene a reemplazar que FIFA ha querido meterle en lugar de mejorar su juego, Quiere meterle, cómo se dice esto, pitos Ajá. y campanas a, para hacerlo más más atractivo, ¿verdad? Creo que van a quitar el modo historia que no tuvo buena aprobación del mercado. Cada vez sí. venía más, venía, la historia Ajá. de Alex Hunter a, la no le importó eh, eh, a nadie. pasó lo mismo, la primera, el
0: primer año de la historia fue como que, ah, que está medio virgo la novedad. Y después todo como quedó oh. sí.
1: Sí, como Ajá. que más effect FIFA, chafa. Y, y esto me parece como que FIFA necesita mejorar la forma en que interactúas sí. con tus amigos. Porque para mí lo, la, los mejores momentos jugando videojuegos eh, o son solo en un juego de historia o son con tus cuates. No es. yo no disfruto tanto el multijugador con gente X de internet. En, en FIFA sí lo hago, pero pero el hecho de que no podíamos jugar dos contra dos. O sea, eso es ridículo. Y espero que en Volta, si sea así de fácil, pues. O sea, si puedas jugar chamusquitas de 3 contra 3, 2 contra 2, eh, uno contra uno como quieras ¿verdad? 2 contra 1, si querés, ¿verdad? Entonces, eh, eh, espero que sea un multijugador rápido. Va, juguemos solo a 3 goles. Y cosas así, ¿verdad? Que, que uno se puede poner creativo con, con, esas, con esas chamuscas. Y, y creo que, que sí. O sea, se me hace más interesante este como... Fifa Street, a pesar de que creo que solo es pintura nueva en, en una cancha más pequeña, ¿verdad? Eh, no es como los Fifa Streets que tenían así súper colchados, sí, era como a fuego, un NBA Jam, ¿no? es casi... Sí, un poco menos. En Jam sí era más exagerado, pero sí. Cabal, vale, casi un. NBA... De ahí tuvieron una etapa de Fifa Street que eran como caricaturas, sí. ¿no sé si te acordás? Que creo que ahí fue donde muere la, la franquicia. Pero sí, a mí se me hace interesante que tenga este modo de juego. Pero lo que yo más le pido a FIFA es de que sí, que su modo multijugador sea, sea simple. Pues que yo pueda jugar como quiera con mis amigos. Si quiero jugar cooperativo, si quiero jugar 2 contra 2, 3 contra 3, uno contra uno no me haga nin, ningún problema. Si quiero jugar Ultimate Teams, no me cobre contrato cuando estoy jugando con mis amigos. ¿eh? Sí, ¿ves? Se me, hace, se me hace eso. Y, y yo no sé si... Estoy medio peleado con la idea del Ultimate Team. Y creo que la tendencia del Ultimate Team va a ser tipo tipo Fortnite. O sea, te van a poner... Gana tres partidos. Porque antes tenía como que objetivos de... Mete tres sí. goles con un holandés. O mete gol con un... Pero a nadie le importa porque ¿qué? Me van a dar 100 fichas con las que sí. no puedo hacer nada. Entonces yo creo que van a mejorar su forma de objetivo De que esta semana... Hace esto, si sí te vamos a dar buenos premios, ¿verdad? Y así como para equipararse a un Fortnite o un Apex o... Como que incentivar... Eh, y esta es la temporada... La temporada tal... Que FIFA ya lo venía haciendo, ¿verdad? Para Halloween salen sobres anaranjados, para Navidad uh -huh. verdes con rojo, para... Para cualquier excusa vienen sacando sus... Sus diferentes sobres, ¿verdad? Pero... En general, pues FIFA... FIFA 20 lo vamos a uh -huh. comprar... Yo, yo sí, lo, banda, no, lo más
0: seguro es que sí. Y, y pues ya nos metemos. No. Y super ultimate versión. Ah, tu la es versión normal, no, bueno. para todos. Este. Aunque sale ah, tres días después, chavo. Ya lo veremos. Ya ah, lo es veríamos. que eso es lo que me frea
1: Me frea a mí. <ríe> yo depende, si tengo mucho trabajo o no. <ríe> en esos días ya, ya voy a tomar la, la decisión de qué versión voy a comprar. Y nos vamos a hablar del último juego que, que teníamos. Pues este es, no hay tanto de qué hablar. Es un juego mucho más simple, pero pero está bonito. Es el juego de, de Saltacharcos. Es, el, es un juego que promueve Quetzalteca, el, la bebida alcohólica que algunos eh, llaman indita. Y sí,
0: es cabal para... Y es para los, los amigos que escuchan afuera de Guatemala. Cabal, como dice Lito, es una... Es una bebida espirituosa que es bastante clásica en Guatemala y usualmente cuando, sí, cuando venimos, Qué rico. cuando vengo de Guate siempre llevo de traigo de regreso aquí a Estados Unidos porque tienen de Jamaica y otras cosas. Deberían de patrocinarnos, pero ese es tema aparte. Sí, no nos están pagando, ni, ni el
1: juego de Saltacharcos, ni Gears, ni FIFA, por si acaso no lo están pagando ni, ni Quetzalteca tampoco, ojalá, pero, pero sí, la verdad de que de, es un juego bastante sencillo, el, el personaje es pues
0: tiene Rosita, nombre? tiene nombre, Rosita. Sí, ah, sí, Rosita, obviamente. que Es la mascota de Quetzalteca, ¿no? Básicamente, están todas las, las, las etiquetas de, de las medidas de Quetzalteca. Yo no le diría mascota Wait, a la ese persona, es, pero aquí, okay, es. dicen, por ejemplo, it's the mascot. It's, it's, sí, 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 sí. Te, entendí. te entendí. No,
1: sí, igual hay, hay, hay personajes así, pero bueno, eh, Rosita se despierta en la mañana y creo que quiere ir a tomar Quetzalteca, pero hay un montón de charcos y mosquitos en diferentes ambientes o niveles que parecen calles de Guatemala, porque por eso hay tanto charco, digo yo. Y, y y es un juego que me recuerda un poco a la, a la edición que producía el Flappy Bird no sé si alguna vez jugaste el Flappy Escribiendo...
0: Bird a mí se me hizo sí entiendo que básicamente estás tratando de porque en el juego de, de Santo Charcos es básicamente controlas Rosita vas avanzando en, en diferentes partes de Guatemala hay una hay una pantalla que es la reforma otra pantalla que es la antigua y otra pantalla que es como una discoteca y para ver qué tan lejos puedes sí, llegar, casi. se me hizo como, como... Había un juego de de celular que se llamaba... que era, Eras un personaje como Indiana Jones y vas corriendo. ¿Jungle Run? Pero era como tridimensional. Este
1: es tipo 8 2D. Este es tipo 8-bit. Me recuerda. Y es un juego de como ritmo, siento yo. O sea, todo es puro timing de cuando, cuando empezás el salto al... Yo me morí tres veces sin saltar una a la primera porque no como que no le agarraba la onda. No, no juego mucho celular tampoco, pero sí, cleto ahí. Y después ya como que agarré el, el ritmo, no mi score no llegó a ser top 10. Sí, pero, que
0: manejan pero, ellos pero una, un leaderboard que eso sí me gustó y de uh -huh. alguna manera me estuvo... Eh, cuando lo probé por primera vez, yo quería estar en ese top 10... Pero me quedé como unos 300 puntos, 400 puntos para llegar a, a eso. Eh, entonces fue es bonito que al menos un juego que es como os dijiste, es, es, es sencillo en su premisa. Nos da esas oportunidades como para llegar a un leaderboard. Que al menos eso da un incentivo a la gente para continuar jugando. Sí, y especialmente ahorita que es nuevo y que tal
1: vez no tiene una promoción mundial como la tiene... Es un juego de Mario o algo por el estilo ¿Verdad? Entonces es un juego Nuevo, es un juego de Guatemala Creo que se Obviamente creo que se puede descargar Desde cualquier país y está disponible Tanto en la En Android, en el App Store uh -huh. ¿Cómo está? Google Play Y en la de iTunes el, ¿Cómo se llama? iTunes Store, ¿no? Sí, I -Shop. Yo no sé, yo no, tengo no. Android Ah, sí. O sea, a ver, como ustedes le
0: digan, okay. personas raras que usan iPhone. Pero sí, la verdad, eh, chécanlo, está, es gratis y como mencionamos, el modo juego, o sea, especialmente esos de Watt, o sea, yo reconocí la reforma inmediatamente, igual la antigua, y creo que también van a tener objetivos semanales, si no estoy mal. Ajá, entonces a tiene bastantes modos adicionales que te incentivan a que lo continúes jugando. Y sería interesante si le, si le siguen promoviendo, al menos agregándole eh, más modalidades o tal vez más pantallas. Creo que sería interesante.
1: Y, y como les digo, es importante esto, es gratis y lo que yo busco en un juego de móvil es algo que arranque rápido. O sea, quiero algo que arranque rápido y me muera, me muero, vuelvo a probar, me muero, vuelvo a probar. O sea, no quiero a mí, no sé, hay gente que sí juega en el celular cosas más complejas, hasta PUBG y Fortnite y, y juegan, ¿cómo se llama? ese juego de los castillos y guerreros y no sé qué hay de todo, pero yo sí en un celular lo que quiero son juegos como que de, que no requieran mayor atención o estrategia, sino que de acción rápida, y que me, que me rete y que se vuelva como adictivo y, y sí, eso es lo que es el juego, ¿verdad? se te vuelve el reto querer entrar a ese top 10 eso es lo que yo creo que que te incentiva y, y sí está 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 bonito tiene su musiquita la, los dibujos son agradables entonces denle 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 chance ahí al juego <ríe> se los recomendamos pero bueno ya con eso terminamos el episodio pero antes de, de terminar pues siempre tenemos una, una
0: recomendación de la semana vamos a tener ya ya lista sí, tu recomendación eh, hoy voy a recomendar una película que salió en Estados Unidos este año pero técnicamente es de 2017 es una película que se llama eh, eh, Tigers Are Not Afraid y creo que en español son los, los tigres no tienen miedo o oh, tenía otro nombre verdad volver volver Ajá. Eh. Eh, la verdad es una película que ha estado teniendo bastante promoción al menos aquí en Estados Unidos eh, desde agosto eh, película es mexicana eh, de de horror suspenso eh, eh, la verdad está perdón sí le, la verdad está bastante buena es basada en una ciudad mexicana eh, do, una narco ciudad por así decirlo y rodea y gira alrededor de unos niños que pues son eh, producto de, de la violencia de esa ciudad y toma un torno to, pues toma un giro sobrenatural que va enlazado con lo real que es, que es, que es eso, ¿no? Que es, es vivir en, un, en una situación así, que es algo muy común en Latinoamérica. La verdad, ha tenido muchos, eh, muy buenos reviews. Eh, muchos, mu mucha gente de Hollywood ha hablado muy bien de esta película, incluyendo Guillermo del Toro. Eh, y la verdad, la recomiendo bastante. Ahorita en Estados Unidos acaba de salir en el servicio de Streaming Shutter. Eh, Uh, tuvo un lanzamiento pues bastante limitado eh, con respecto a cine, pero sí la verdad la recomiendo bastante, creo que ha sido una de mis películas favoritas del año eh, quizás no es tan no, no es tan, no, no da tanto miedo en el lado de horror así como de monstruos y fantasmas y todo eso pero sí da, da miedo lo real que puede ser estas circunstancias entonces la recomiendo bastante
1: Ah bueno, vamos a dar chance porque sí me no, que, no sé nada más
0: que lo que vos me acabas de decir ahorita y no quiero ver ningún Ni, tráiler. No, mires no, 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 eso es lo que quería decir. Traten de no ver el trailer Creo que el trailer va demasiado. Eh, entonces, ah, solo sepan que es muy buena y creo que les va a sorprender. Jueguensela. Jueguensela, jueguensela.
1: <ríe> bueno, eh, mi recomendación de la semana es una película que acabo de ver... La semana pasada, sí, eh, se llama Blinded by the Light, es el título de una canción de Bruce Springsteen, la película, la película pues se estrenó en Guatemala, creo que la semana pasada, eh, cuesta que estas películas se mantengan un poco más en el cine, eh, creo que la película está aprovechando un poco, se me hace un poco en la línea de, de estos, de estas películas semimusicales que tenemos, ¿verdad?, de... Así como Queen tuvo su película, Elton John tuvo su película. Ahora los Beatles tienen como su película con una trama que no es precisamente directa de los Beatles. Igual es esta. O sea, eh, los Beatles con Yesterday. Esta se llama Blinded by the Light. Es del creador de Bended ah, Like Becca. <ríe> uh -huh. eh, es un feel-good movie. La película te va a motivar, te vas a sentir bien al terminar de verla, te conmueve, es una historia bastante humana. Creo que si una persona es fanática de la música de Bruce Springsteen, tiene que ver la película definitivamente. Y si no son fanáticos de la música de Bruce Springsteen, se van a volver fanáticos ¿Tiene después de, ¿tiene tantas de ver la película. Springsteen. <ríe> Fíjate que yo, obviamente conocía como tres o cuatro, y es como que, ah, sí, es como viejo y... Sí, está bien, Born in the USA, y creo que Born to Run, como que le gustaba Born en, en, en los títulos, y, y Streets, Streets of Philadelphia creo que es la otra famosa, no particularmente, creo que no, no, no toman gran rol estas canciones, eh, creo que la que más toma rol es Promised Land, pero, en fin, la película... Creo que captura la magia de lo que se siente cuando encontrás una banda o un cantante o que sentís que te está hablando a ti, ¿me entendés? Y creo que pues, realmente en la adolescencia todos pasamos con, un, por un proceso de descubrir la música, de descubrir un, la música que te gusta y, y, y que te puedes llegar hasta a obsesionar con, con esta banda o este cantante o con las letras y que las sentís. No sé, como cuando descubriste... Cuando uno cuando yo descubrí Dashboard Confessional, como que eh, estás en esa época en que te desilusionaba con el amor. Yo dice este tipo que... Como que de alguna manera sentís que está cantando lo que vos estás sintiendo. Y, y creo que eso es lo que pasa con Bruce Springsteen en esta película. Y lo, lo manifiestan de una forma tan creativa, tan cautivante. Eh, fun y, y funciona tan bien... Que, ...que me gustó... ...o sea, a mí la película es un poco larga... ...se pasa, creo que llega ya a las dos horas... ...creo que pudieron haber cortado por aquí y por allá... Eh, ...obviamente es un poco cursi... ...pero así es Bruce Springsteen también... ...entonces... Eh, ...yo sí la recomiendo mucho... O sea, Ana, es, ...es el Feel Good Movie of the Year... dice ...dicen los críticos... ...no sé si decirle of the year... ...pero sí, definitivamente es una película que te deja... Te deja un buen sabor de boca... Eh, tiene un show soundtrack y, y tiene una buena trama, pues, o sea, te conmueve. Entonces, con eso terminamos pues nuestro episodio número 81 de Tiempo Desperdiciado. Ya saben que pueden buscarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Tiempo Desperdiciado. Estamos en Twitter como T Desperdiciado. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en iTunes. Estamos en SoundCloud, hasta en YouTube, posteamos los, los podcasts, en todos nos, encu nos encuentran como tiempo desperdiciado. Ok, está bueno pues bamba, hasta la próxima.